0: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. Hoy presentamos. En esta emisión analizaremos la incertidumbre en la que está sumergido Brasil después de las controvertidas elecciones que ganó Luis Ignacio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro. Y más adelante, cómo funcionan los teléfonos celulares. Un ingeniero experto en ondas nos explica esta noche. Y por promover la publicación de autores hispanos en lengua árabe, acaban de premiar a Gabriel Nieto de Editorial Planeta. En esta edición hablaremos con él sobre el potencial de trabajo. Literario intercultural en los próximos años. Y finalmente llega a la quinta edición del Festival de Cine al Este con proyecciones, conversatorios, agenda académica y otros espacios para disfrutar del séptimo arte. Su director nos acompaña y nos cuenta algunos en detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de bitácora. Bienvenidos.
1: Las elecciones en Brasil ya fueron hace unas dos semanas largas y sin embargo hay incertidumbre en el ambiente. Ha habido incluso, no solamente no ha aceptado el presidente actual el resultado, sino que el partido al que él pertenece ha demandado los resultados. Vamos a hablar. Ahora en Bitácora sobre este tema con Ana Mawad, que es doctora en Relaciones Internacionales y dirige la carrera de Relaciones Internacionales en la Javeriana y además es brasileña. Ana, buenas noches, bienvenida a Bitácora. ¿Por dónde quiere que empecemos a analizar esta situación que es como de una incertidumbre muy grande, ¿no? siendo Brasil un país tan gigantesco, todo el mundo está pendiente?
2: Eh, ahí podemos tener diferentes miradas sobre todo el proceso electoral yo empezaría con un punto positivo de que no pasó una violencia generalizada en el país que unos esperaban antes de la primera vuelta o quizás después de la segunda vuelta entonces no observamos eh, hechos de violencia masivos y eso me parece importante de recordar porque uno Tende a fijarse en los problemas que se presentaran, pero es importante reconocer que fue un proceso electoral dentro de los eh, dentro de las reglas democráticas y que y, 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 y que funcionó durante todo el proceso y que por fin no observamos hechos de violencia. Es
1: verdad, es un buen punto y suele olvidar. ¿Por dónde quiere que sigamos?
2: Yo creo que podemos eh, quizás hablar un poco sobre el proceso electoral de Brasil, porque algunos eh, algunas personas pueden tener dudas sobre el uso de urnas de electrónicas y por qué el partido de Bolsonaro está cuestionando esos resultados, si ¿sí te parece.
1: Sí, porque es que lo electrónico es fácil de manipular a priori. Pero creo que Brasil tiene unas particularidades muy interesantes en el voto electrónico, ¿no es así?
2: Así es. Eh, para entender por qué el voto electrónico es masivamente usado en Brasil, hay que entender todo el proceso de la democracia brasilera, que no voy a encenderme explicando acá porque no es una clase, pero entender que se desarrolló un sistema de urnas electrónicas que no están conectadas a Internet. Entonces no, es imposible tener un, un ataque, por ejemplo, como puedes, puede pasar con sistemas conectados a Internet. Y Brasil ya usa urnas electrónicas hace 20 años. Entonces no, es, esas no, no fueron las primeras elecciones ni las segundas. Ya hay una tradición y una confianza. ...en ese medio de, de hacer el voto, ¿no?
1: Y es un sistema desarrollado allí en Brasil.
2: Así es, desarrollado por Brasil, por, por, por ingenieros brasileños... ...y que tiene diferentes procesos de, de desarrollo, de mejora del sistema... ...a lo largo de esos 20 años y que es acompañado, muy importante... Por el Tribunal Superior Electoral que es, eh, que tiene como jefe uno de los ministros de la Corte Suprema Brasilera. Entonces hay un tribunal especial para los procesos electorales que está a cargo de todo el proceso y que garantiza que todo... Eh, pueda salir conforme la ley y, y conforme establece la Constitución brasilera.
1: A esta hora en Bitácora estamos hablando con Ana Maguat, que es doctora en Relaciones Internacionales, es brasileña y estamos hablando sobre el, el resultado de las elecciones en Brasil. Recordemos fechas, cuándo fue la segunda vuelta y hasta cuándo es posible, es decir, cuándo se debe posesionar el nuevo presidente.
2: El nuevo presidente se posiciona en el 1 de enero eh, y entonces tenemos un proceso de transición de gobierno. Y acá hay una novedad que no había pasado desde la redemocratización en fines de los 80 en Brasil, que es la no participación del presidente que está a cargo con lo que fue electo. Entonces, históricamente, bueno, regresemos al día de, de la segunda vuelta, que Bolsonaro no hizo la tradicional llamada telefónica, al ganador. Nova. ¿Eso qué día fue? Eso fue 30 de, de octubre, se Exacto. me
1: Ya ha pasado tiempo.
2: Exacto. Sí. Entonces, y
1: cuando finalmente se pronunció, no reconoció que Lula hubiera ganado.
2: Exactamente. No hizo la llamada. Entonces, eso es un, un, una quiebra importante de las tradiciones democráticas. Eh, y tampoco... Do Dos días después, cuando salió a hacer un pronunciamiento público, no reconoció que el ganador fue Lula. En ningún momento mencionó el nombre del futuro presidente de Brasil y dejó ahí en el aire eh, esas ideas de que podría haber tenido, hubo, hubo fraudes, no hubo fraudes, y eso también impulsó movimientos de personas, apoyadores del presidente Bolsonaro, para ir a cuestionar, a salir a las calles a cuestionar los resultados. Y los
1: videos que uno en las redes sociales son gigantescos. ¿Algunos deben estar manipulados o no?
2: Creería que sí, porque hay que entender, entender el fenómeno que fue la elección de Bolsonaro hace cuatro años y entender qué significó su presidencia es fundamental entender eh, la manipulación de los medios de comunicación y hay que reconocer eh, un buen manejo de redes sociales cosa que la política tradicional no tenía los partidos políticos no sabía mucho cómo manejar redes sociales y bolsonaro en su campaña hace cuatro años y en la actual los usó muy bien las redes sociales eh, pero también con una manipulación de esas redes sociales de la información,
1: ¿no? Y de las imágenes y de todo. Ahora, Ana, eh, Brasil tiene unas elecciones en las que suceden cosas que ya nos vamos acostumbrando a que sucedan en Occidente. Las encuestas no, es decir, no no indican lo que realmente pasa. Y segundo, otro factor común con otros países, incluyendo Colombia es que es, gana por muy poquito porcentaje, ¿no? Es un porcentaje mínimo.
2: Exacto, y eso hace con que sea mucho más fácil o más aceptable cuestionar los resultados cuando la diferencia está en pequeña, ¿no? Porque apoyadores de los dos lados van a decir, no, pero... Eh, estoy seguro que mi candidato ganó no, no es posible, mil, la diferencia fue de dos millones de votos del otro lado sí es posible entonces eh, abre esa posibilidad de cuestionamiento ahora bien, sobre las encuestas eh, yo creo que estamos en un proceso de cambios en nuestras sociedades, en cambio cómo nos comunicamos, no? las redes sociales tienen un impacto enorme y las encuestadoras todavía no han adaptado a ese nuevo contexto de cómo hacer política. Adicional a eso también hay que entender que eh, las encuestas son una foto de un momento, no eh, y no son previsiones. También hay que también, eh, aunque históricamente han funcionado, son encuestas, son previsiones, son fotos de un momento. Pero seguramente creo que hay que hacer un trabajo de revisión de metodologías de encuestas y un estudio para revisar y entender nuestras sociedades que están en cambio y ese cambio, parte de ese cambio es resultado también de las redes sociales y la manera como consumimos información, cómo nos conectamos y eso aparece en la política también.
1: Así es, Ana Maguad, directora de la carrera de Relaciones Internacionales en La Javeriana, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en Brasil, lo que está en juego y bienvenida siempre. Gracias. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de jadrián Estéreo, País Portugal, intérprete Dulce Pontes, canción o primero canto. Ya regresamos.
2: el brillante a escribir na alma estas fontes de
3: Una de las preguntas que yo siempre me he hecho y que todavía no sé contestar es ¿Cómo funciona un celular? ¿Por qué uno habla por celular en cualquier parte en el mundo? Uno llama a no sé quién en Timbuktu y le contestan. y eh, ¿Por dónde se va la señal? ¿Cómo llega la voz? El profesor Manuel Pérez, ingeniero electrónico, tiene un doctorado en ingeniería electrónica de la Universidad Politécnica de Turín. Bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
4: Muy bien, María Fernanda, muchas gracias.
3: Oiga, pregunta así, básica, sencilla. ¿Cómo funciona un celular? ¿Y por qué le llaman celular a una Le quitaron el nombre a una célula, que era eh, la célula en biología que todos conocemos, y ahora uno dice célula, y entonces uno ya no sabe si está hablando del celular o de... Pero usted cuénteme cómo funciona un celular.
4: Bueno, un celular básicamente como dispositivo, un dispositivo electrónico que te permite de alguna manera registrar tu voz, pero eh, esas son, digamos que son señales que al final... Señales de sonido que se vuelven señales eléctricas, ¿sí? señales eléctricas son por ejemplo la señal de la línea, es una señal eléctrica, las señales de eh, del cerebro. ¿Cómo
3: así que de la línea? ¿De qué línea?
4: De la línea eléctrica, por ejemplo cuando tú conectas algo, cuando tú conectas algo, una, un electrodoméstico, eso generalmente viene con una, claro. eso es una señal eléctrica. No, una listo eso sí eléctrica. la tengo clara. Listo, eso es. Uh -huh. Entonces, esas señales eléctricas después, digamos que tú tienes que eh, transmitirlas de alguna manera, tienen que salir de tu celular y para eso, en este caso, eh, lo que necesitas hacer es, es hacer un proceso que se llama modulación y es como, entender es como llevarlo a otra banda de frecuencias totalmente diferente y el celular como tal para, para, para conectarse a tu pregunta de cómo yo puedo llamando desde acá, pueden conectar en uh -huh. Hong Kong, uh -huh. entonces eh, hay una red celular mundial ¿sí? eh, la red celular mundial digamos que se basa en el hecho de que la que la primera, la primera conexión que yo hago es desde mi celular a lo que se llama una estación base que es básicamente una un dispositivo eh, electrónico que está en, en las diferentes, uh -huh. en las torres o al, al red, en la ciudad están presentes. Entonces mi celular genera una conexión con, ese, con esa estación. Una vez esa estación Pero tiene...
3: paremos ahí un minuto. Yo hablo. Ajá. Yo estoy mandando eh, un sonido eh, con, con, con una fuerza que se representa en aire que está saliendo. ¿Qué agarra el celular?
4: El celular tiene un micrófono, igual que esto, sí. y lo que hace es lo que... Chupa pues, el una, sonido. Es una, es una traducción. No, el micrófono funciona, funciona por membranas. Entonces uh -huh. el micrófono... Vibra. Vibra, uh -huh. y la vibración tú la puedes traducir eléctricamente. Tú puedes enseñar las eléctricas. Como...
3: Sí, es ahí. Entonces, es mi, ahí. Mi, mi voz se convirtió en una señal en eléctrica. eléctrica. Si yo le pudiera meter la mano a la señal, me podría electrocutar, aunque está bajito.
4: No, exacto es realmente es una señal muy baja so, entonces sí. no te vas no me a electric... electrocuto no, pero no.
3: pero si fuera más alta podría es decir eso quiere listo
4: Básicamente.
3: ahora se va como una como una señal eléctrica uh -huh. y llega al al a la antena que es comunal para todos
4: Claro, la antena entonces, bueno, la señal eléctrica en este caso hay otro hay otro proceso adicional y es que la señal eléctrica generalmente necesita cables, todo está cableado.
3: Pero aquí está inalámbrico.
4: Pero acá funciona inalámbrico, entonces hay un proceso adicional y es proceso que te comenté modulación sobre otra banda de frecuencia y en general lo que hace es, se cambia a otro transductor, así como esto es un transductor de sonido, ¿El onda? micrófono? El micrófono es un transductor de sonido a señales eléctricas. Después hay otro transductor de señales eléctricas a señales electromagnéticas, señales, ondas de radio que uh -huh. permiten la comunicación inalámbrica. Uh -huh.
3: Entonces ya mi señal eléctrica se convirtió en electromagnética.
4: Básicamente. Listo.
3: Entonces eso sí llega al...
4: A la estación uh -huh. base, uh -huh. donde está el dispositivo. Y la estación base, eh, <risa> digamos que ya hace el proceso de señal electromagnética otra vez a una señal eléctrica. Y después hay otra red que se llama, red de, se llama la red de respaldo Backhole, que lo que hace es eh, conectar, ya eso todo está conectado cableado, de forma cableada. Entonces yo tengo una red de respaldo que me permite llevar la conectividad a otros servidores mucho más grandes, donde es un, como si yo tu, tuviera un cable que me conecta a un servidor y ya después la, la, ya todo va cableado hasta... Las, los cables interoceánicos, entonces yo tengo señales de banda ancha, desde fibra óptica que los... Que se va oh, por ahí. Se va por ahí.
3: Pero un minuto, porque ahí ya se ha encontrado con mil señales. Entonces, ¿cómo sabe que mi señal que... Es decir, mi pobre señalita es una de las mil que va por la banda ancha ya. Eh, ¿Cómo hace para llegar a, a la persona donde yo quiero? Ya se fue por la banda ancha, a través del océano y llegó a Hong Kong. Pero, ¿cómo sabe que llega a Hong Kong y no para en Italia?
4: Claro, eh, no, la identificación, o sea, seguramente lo que hace es, eso ya es a nivel más complejo de la red, ¿sí? entonces, digamos, la red tiene diferentes capas, y hay unas capas, las capas superiores son, hay una capa particularmente que es la capa de direccionamiento, donde eh, me dice, pues, eh, me dice como cuál es el direccionamiento, a, o sea, dónde tiene que ir ese mensaje. O sea, donde se te quiere generar la comunicación.
3: Ese es lado de los tres primeros números que yo marco. O si sea, yo marco 5, 7, entonces va para Colombia.
4: Exactamente.
3: Ok, entonces, entonces hay un número que dice, se va para Hong Kong. Sí. Entonces... E ese, es decir, es, ahí hay un sistema que lo agarre y que lo que percibe es ese número marcado.
4: Sí, hay un sistema, hay un sistema, ya es a nivel, pues es un sistema, es un software básicamente, uh -huh. o sea, ya es, ya es más a nivel de software donde el software distribuye muy bien, es como un operador que lo que hace es conectar.
3: Manda para dónde sí es. Para dónde es. Okay.
4: básicamente. Entonces se va,
3: ahora ya se achica otra vez la red porque ya venía en una red comunal para todos, llega a un sitio y encontró un punto y se va, es por un solo camino que solo va para Hong Kong. Básicamente. Listo, y ahora llega a Hong Kong y, ¿cómo sabe que está donde mi amigo Luis, en Hong Kong?
4: No, exactamente. Entonces, allá tienen el mismo sistema, donde eh, el sistema ya es completamente donde se direcciona que ese mensaje tiene que llegar a esa persona. Entonces, eh, todos los, los celulares generalmente no solo sirven para conectarse mientras yo mando mensajes, o sea mientras yo estoy hablando sino también para recibir entonces uh -huh. ellos están constantemente conectados a la red si uno ve las rayitas de señal es porque están conectados ellos quieren decir que todo el tiempo están escuchando entonces cuando les llega como una especie de, de, de ¿estímulo? De, sí, es un estímulo, Yo, yo llamé a una petición de comunicación entonces uh -huh. le dicen usted le está llegando un mensaje. y es cuando nos llega una llamada uh -huh. o cualquier tipo de comunicación un whatsapp lo que sea entonces ahí cuando eh, mi celular me avisa, sí, que hay una comunicación pendiente. Que
3: Pero venía, ya viene convertido, estaba hasta ahorita y que entrando como una... Eh, co eh, eléctrica, como una... Como
4: sigue una... eléctrica hasta hace el proceso inverso. Entonces de eléctrica vuelve a pasar a una estación base allá en Hong Kong uh -huh. y la estación base entonces vuelve a hacer una transducción a una señal electromagnética y después la señal electromagnética llega a mi celular mi celular la convierte en una señal eléctrica.
3: ¿Y la voz?
4: La voz hace todo el proceso. O sea, la voz, la voz constantemente, cuando se establece la conectividad, la voz, la voz en ese caso, yo la, la señal eléctrica que estoy haciendo acá, se va a escuchar allá con cierto retardo, obviamente no, ahora no es un retardo enorme pero es un retardo de algunos milisegundos no, espera, ahorita
3: hablamos del retardo porque a veces ni siquiera es el retardo, a veces uno dice pero esto fue muy rápido, pero terminemos la voz, eh, llegaba, venía señal eléctrica, pasó señal electromagnética y de ahí
4: volvió a pasar a señal eléctrica y ahí viajó básicamente Ajá.
3: entonces eh. lo que, lo que la, voz, la voz no es voz mientras va para, para Hong Kong mientras va para Hong Kong es una señal es, es una un, señal. un reguero de ondas
4: Sí, básicamente es, es una señal, generalmente ahora, ahora tenemos esquemas de, de señales digitales, entonces todo se convierte en, en unos y ceros. Entonces, Ahora sí
3: si me la puso más difícil. Ya me metió en las matemáticas. No, pero... no, no. Entonces,
4: generalmente, los, 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 los esquemas digitales. Ahí es un tema mucho más amplio, pero sí. ya, Entonces, no quisiera pero, meterme bueno. por ahí de pronto. Pero sí, básicamente son, son un montón de. Pero, de, de, de...
3: ¿sabe qué me termina descrestando más? Que mi voz suena igual en Hong Kong. Es decir, después de que se convirtió en, en, en ondas y en, en, en señales electromagnéticas y señales eléctricas, salen. Japón, en Hong Kong, con, la, con, con el mismo tono? ¿Cómo hace para salir? Con, es decir, ¿cómo lo logra?
4: Eso tiene que ver más con la forma como eh, digamos, cuando yo cuando yo, en una señal es que es más complicado, pero cuando, en una señal, de explicarlo de forma sencilla No
3: se preocupe, que aquí está tenemos todo el tiempo. En, en
4: el... una señal, digamos normalmente una señal eléctrica, tú la puedes eh, la digitalizas uh -huh. y el digitalizar le implica que tú vas a muestrear las señales, como si tú cogieras una grabadora uh -huh. y lo que hicieras es, voy a grabarte un momento y voy a registrar tu voz en un momento y voy a hacerlo muchas veces así. Uh -huh. Entonces yo tengo puntos de intensidad de tu voz en todo momento y yo puedo, toda la información de tu voz yo la estoy registrando constantemente. Eso es digitalizar yeah. básicamente. Entonces, bueno, eso es muestrear realmente. Ya después lo digitalizo, que es otra cosa. Entonces, yo la... Entonces, tu voz, después cuando llega ya, básicamente tu voz se convierte en... exacta, hace, hace el proceso inverso. Entonces, sí. ya al final lo que hago es poner, digamos, el reproductor de sonido y va a sonar exactamente igual.
3: Eso está muy complicado. Toda la historia llevamos de más o menos 10 minutos tratando de llevar mi mensaje hasta Hong Kong. Y el mensaje llega a Hong Kong realmente en menos de un... Es decir, llega a una velocidad increíble y con una claridad que a veces uno dice increíble. Si yo llamo de aquí desde la Universidad Javeriana a las 100, eh, se puede ser un, un difícil, le cuesta trabajo comunicarse, no se entiende, se pierde la señal. En cambio, si yo resuelvo llamar a Hong Kong, nada, tiene, nada de raro tiene que oiga divinamente como si el señor estuviera al lado. Sí. ¿Por, ¿por qué me va? ¿Y, y a una velocidad que, es decir, no alcanzó a pasar de ondas, no sé qué, a las electromagnéticas, de las electromagnéticas a no, las No, igual, eléctricas. el proceso es el mismo. ¿Y cómo le rinde tanto si, si Hong Kong está tan lejos?
4: No, generalmente porque las señales de radio es una de las ventajas, viajan a la velocidad de la luz. Sí, entonces la, la luz viaja muy 300, rápido. 300
3: mil kilómetros, eso fue lo que aprendimos en el colegio: 300 mil kilómetros por segundo. Correcto. Por eso es que llega tan rápido. Por allá. eso es
4: que llega tan rápido. Los problemas que uno tiene acá son los problemas de conectividad que uno tiene, por ejemplo, en la misma ciudad, obedecen a otra cosa. Obedecen generalmente a que eh, la cobertura no es tan buena de mi, de mi operador. Uh -huh. Es decir, que de pronto no hay no, no existen las suficientes estaciones base con antenas,
3: o que están llenas con otras señales de otros o
4: que, o que están congestionadas, o que hay mucha gente conectándose al mismo tiempo, y eso genera que exista congestión y la calidad de servicio baja muchísimo. Entonces ahí pierdo conectividad.
3: En cambio, con Hong Kong no me pasa lo mismo.
4: Puede pasar desde acá, de pronto en Hong Kong, digamos, ya tienen, ya tienen, pues puede pasar también en Hong Kong, no digo que no. Sí, pero de menos. Pues no lo sé, porque no tocaría... No tiene, no
3: tiene a Luis, porque yo sí tengo un amigo Luis en Hong Kong. Ah, bueno. Entonces,
4: si a él no le pasa, probablemente ya tengan los operadores tengan, o de pronto exista otra reglamentación nacional que regule de una manera mucho más precisa y genere, digamos, estándares de calidad de servicio mucho mayores que los operadores tienen que cumplir para que no pase eso.
3: Bueno, pero yo conversé con don Luis en Hong Kong 15 minutos. Ajá. Uh -huh. Estas ondas yendo y viniendo, yendo y viniendo y, tra y, y transformándose, ¿eso no contamina el mundo?
4: Eh, la contaminación, entendiéndola como, no sé. Exceso
3: de ondas, porque las ondas no se desaparecen o se desaparecen.
4: Sí, las ondas básicamente, pues la, las ondas de radiofrecuencia son energía de alguna manera, pero energía en un rango o en un espectro que nosotros, existe existe el espectro visible, lo que nosotros vemos. Uh -huh. Audible lo que nosotros escuchamos, pero existe el espectro radioeléctrico que nosotros ni vemos ni escuchamos. Entonces, realmente, eh, sí, obviamente se genera un mayor nivel de ruido de alguna manera, pero a nosotros directa, directamente no nos afecta. Bueno, está estudiado. Que aunque no nos sea afecta. en exceso. Porque aunque
3: todo el mundo hablando.
4: Aunque sea en exceso, sí. Aunque sea en exceso, no, no hay contaminación pues eh, se habla de... Hay un término acotado que se llama contaminación electromagnética, sí. pero es más de las personas que, que hablan o de los, de los dispositivos que hablan ese lenguaje, ¿sí? entonces los dispositivos de radio. Uh -huh. ¿sí? Así como si muchas personas hablaron al mismo tiempo y genera mucho ruido, mucho nivel de interferencia, pues la contaminación electromagnética tiene que ver más con... Hacia el nivel de los dispositivos. Los dispositivos tienen que digamos que sobreponerse al nivel de contaminación que hay electromagnética, pero eso no nos afecta a nosotros de alguna manera pues al cuerpo humano, por así decirlo.
3: Usted decía hace un ratito que el celular todo el tiempo estaba oyendo, sí ¿cierto? Y si a mí me entran dos llamadas al tiempo, eh, ¿por qué no me habla uno encima del otro?
4: Porque tú tienes la posibilidad de, pues, de
3: seleccionar, de,
4: seleccionar ¿sí? de hecho cuando te llega otra llamada y te avisa y tú tienes la posibilidad de llamada pues depende de la configuración de tu, de tu celular si tú pones que todas las llamadas entrantes cuando estás en una llamada que las desvía pues él no te va a enfermar pero si no que generalmente la el default de los el,
3: el celular el lo celular hace solito. lo hace
4: solito o sea el celular te dice ok, está llegando otra llamada quiere tomarla y poner esto. sí en el stand-by esta, eh, esperar a la otra persona. Claro, la
3: pregunta es ¿qué le pasó a la onda? ¿Se paró ahí a esperar ¿es como cuando uno espera el bus? ¿Se queda no, ahí? se
4: para, se para, no es, que, no es que, se para en un momento. O sea, sí, es como. Y, y queda esperando es,
3: ahí a que, me, a que me den pista.
4: Sí. Se queda, no, no, es que se quede esperando, la señal sigue y de pronto, de pronto, eh, si, pues si en el otro lado no le. si la, a la persona que emite la señal no le avisan que, 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 está hay, ahí. que está ahí, o sea, no le dicen que está que está en espera, de alguna manera, pues tú podrías seguir hablando y la señal sigue, pero nadie está escuchando al otro lado. ¿sí? Pero se pierde. Sí, de alguna manera se pierde, pero no es que no es que se, se pierda desde el momento que tú le dijiste entrar en espera, pero pero uh -huh. pero no pero generalmente eh, se puede recuperar. O sea, está, los, los sistemas celulares hoy en día son muy avanzados como para... Es decir, pues como para volver a, volver a iniciar a reactivar la comunicación de un momento a otro.
3: Eh, profesor Manuel Pérez, para irme de ya dejarlo descansar a usted, ¿esto que usted me explicó es muy complejo?
4: Eh, no, pues lo que pasa es que ponerlo en palabras un poco más un poco más digamos mucho más castizas y mucho sí, sin tanto sin, sin tanto
3: tecnicismo, sin tanto no, es tecnicismo
4: fácil. no es fácil porque digamos tiene una la complejidad no está en que sea por ejemplo muy abstracto sino la complejidad está de, de alguna manera en que el sistema tiene muchas tiene una tiene muchas muchas configuraciones y el sistema tiene muchas capas por así decirlo mm -hmm. donde tiene donde tengo mil cosas que explicar donde intervienen un millón de tecnologías al mismo tiempo eh, porque los sistemas celulares hoy en día pues, se han desarrollado muchísimo.
3: Eso quiere decir que no es la materia de primer semestre, debe ser por ahí de quinto.
4: Eh, sí, de hecho Eso hasta más. Le pasa. Eso quinto, sí, de, incluso <risa> séptimo, Entonces, octavo semestre.
3: Y yo aquí sacándole la información en un minuto. Profesor Manuel Pérez, muchas gracias. Fernanda, yo espero ¿tú? pasar el examen de telefonía celular. Por ahora <risa> lo dejo descansar.
4: Gracias. Muchas gracias.
2: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora,
0: de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: La persona que nos acompaña a esta hora en Bitácora tiene una profesión bastante única en el mundo porque es una persona que promueve los derechos de eh, impresión me imagino, de publicación de autores en español, en otros idiomas, se llama Gabriel Nieto Gabriel, ¿estoy en lo cierto o habría alguna precisión sobre su trabajo? Muchas gracias primero por la invitación José Vicente, es un gusto estar aquí en
5: Gabrián Estéreo y efectivamente mi trabajo es, es promover a los autores a nivel internacional y negociar los derechos de traducción a otras lenguas a nivel global del español hacia otros idiomas. Y trabaja en Editorial Planeta, que es una editorial muy muy grande en español. Sí, somos la editorial más grande de habla hispana en el mundo. ¿Es mexicano pero vive en Colombia hace cuánto tiempo? Soy tapatío y vivo eh, hace cinco años, más de cinco años ya en Bogotá. Y
1: ya tiene un hijo colombiano. Sí, es colombo-mexicano. <ríe> muy bien. Pues Gabriel, además de que lleva haciendo este trabajo, que a mí siempre me sorprende cuando lo veo, porque es, pues, no, yo creo que tiene muy pocos colegas en el mundo, se acaba de ganar un premio en un Emirato Árabe. ¿Cuál Emirato Árabe es, eh, Gabriel? Es Sharjah, que es uno de los
5: siete Emiratos, y es el tercero en términos de relevancia, y... Eh, y es un Emirato que está invirtiendo muchísimo en la cultura y que lleva ya muchos años haciendo una feria de libro, pero lleva más de 12 años eh, haciendo un foro especializado para profesionales eh, del sector, in, de la industria editorial.
1: Entonces Emiratos
5: Araje está que Abu Dhabi, Dhabi Dubái, Dubai, y el tercero es Sharjah, y hay otros cuatro más pequeños eh, que no pero, nos vamos a acordar del nombre. Bueno, Ajman, que está al lado de Sharjah, ya ahora me aprendí ese nombre, pero me faltan los otros tres.
1: Sí, no, eso pues lo pueden corchar a uno con eso. Ahora, ¿este premio significa que valoran su trabajo en la promoción de autores eh, hispanos eh, al árabe? Exactamente. Es, eh, es un reconocimiento que se
5: da a profesionales del sector, especializados en la promoción y venta de derechos de autor a nivel mundial, participamos eh, alrededor de profesionales de 14 países y al final ellos hicieron una selección de tres finalistas que se anunciaron durante la Feria de Frankfurt y el día en el evento, eh, que hubo eh, pues bastantes actividades, ahí se, se dio el anuncio de los, de los dos ganadores. Había en dos
1: categorías. Y le entregaron el premio allá, en, en los Emiratos. ¿Qué sí, día
5: fue eso? Eso fue el 31 de octubre, aunque prensa salió al día siguiente. O sea, el 31 de octubre, hace... Unas cuantas semanas.
1: ¿Por dónde se va uno de Bogotá hasta allá, hasta este Emirato Árabe?
5: En mi caso conecté la Feria, bueno, la feria Frankfurt, eh, estuve unos días en Europa y después llegué a Dubai y posteriormente a, a Sharjah, pero realmente la conexión fue bogotá frankfurt
1: eh, Dubai. Gabriel Nieto, Editorial Planeta. Eh, yo siento que esta, este Mundial de Fútbol está acercando, yo quiero pensar que es acercando y no confrontando a Occidente con el mundo árabe. ¿Usted siente eso? Sí, definitivamente. Yo había estado hace
5: ocho años en Emiratos Árabes y ocho años después es un ascenso. Hay veces en los que uno va a un país cinco, ocho años después y ve una caída, pero en este caso es un ascenso increíble y particularmente en el sector de la cultura. Creo que el mundo árabe está cambiando y está también apostando mucho por convertirse particularmente Sharia en un eje cultural en, en muchos sentidos. También Dubái tiene nuevos museos eh, y creo que, bueno, en el caso de de Qatar, que es uno de los países vecinos, pues ahora a través del de, deporte están también tratando de dar una nueva imagen de la relevancia que tendrá el mundo árabe en el futuro. Ahora, ¿qué autores han traducido ya al árabe de los que usted maneja? Nosotros eh, tenemos cuatro acuerdos del español al árabe. En, en estos cuatro, tres casos eh, son con editoriales egipcias y uno que fue ahora durante la feria, que cerramos con un editorial de Abu Dhabi. Eh, tenemos el primer libro publicado que es este joven ambientalista colombiano eh, Francisco Vera que se tradujo y se presentó el libro justamente dentro del marco de COP 27. Adicionalmente el próximo año durante el primer cuatrimestre se publica a Mario Mendoza eh, con uno de sus títulos Paco Ignacio Taibo que es un autor mexicano y el acuerdo que cerramos es Juan José Arreola
1: que es un autor clásico mexicano. Mario Mendoza lo van a traducir al árabe. sí increíble. Hay hay algunas temáticas, por ejemplo, me imagino que deben ser sensibles, somos culturas en algunos temas muy distintas. Sí, digamos que aquí uno tiene que identificar
5: mm -hmm. cuáles son como las áreas de oportunidad. Eh, y los temas que los editores van a, van a tener interés hay, también hay unas líneas con un poco más de riesgo que puede tener como algunos temas sensibles, depende del perfil del editorial y hay temas que definitivamente no, no van a entrar o que van a tener como una especie de censura pero digamos que es una especie de autocensura por parte de las editoriales que saben que son temáticas complejas o delicadas
1: que si publican eso se meten en líos se Esa pueden meter en exactamente. líos.
5: Exactamente, es una posibilidad entonces claro. siempre ellos como que prefieren hacer eso cuando hay como algo sensible dentro del libro a veces como se edita un poco o se ajusta para el mercado
1: el autor tiene que estar de, de acuerdo sí, por supuesto claro eh, también quería preguntarle una cosa del árabe al español también esperaríamos que empiece a haber alguna, algún movimiento o no
5: sí, yo creo que hay, hay mucho por descubrir en realidad creo que es una lengua que está muy poco representada en el español eh, y que creo que habría como muchas posibilidades también para traducir autores árabes y entender desde distintos puntos de vista y temáticas a través de los libros qué
1: está sucediendo también, por supuesto, en, en el tema de literatura. Gabriel Nieto, además, para hacer su trabajo, que como digo, es muy raro en el mundo, vive montado en un avión. ¿Cuáles son los próximos viajes que tiene planteados? En eh, Guadalajara, viajo mañana a la Feria Internacional
5: del Libro de Guadalajara, después de tres años de no participar. Este año retomé alrededor del 90% de los viajes a todas las regiones en las que participaba o las ferias. Salvo Asia. Asia es el único continente al que no he regresado y bueno, espero que en 2023 pueda suceder eso. Eh, Frankfurt también fue una feria muy buena eh, porque no habíamos participado en tres años eh, con esta división y fue un punto de encuentro maravilloso para volver a ver a los clientes y entender que esta industria está en un, en un muy buen momento eh, por toda la coyuntura mundial.
1: ¿no? ¿Se leyó más durante
5: las cuarentenas? Sí. Definitivamente aumentó. Eh, también hay nuevas audiencias, hay nuevos lectores y eso creo que es una de las grandes apuestas de la industria editorial, eh, identificar eh, a estos nuevos lectores a través de distintos formatos o distintas plataformas. Si el lector prefiere el libro físico, que sigue teniendo un peso del 80% a nivel mundial, o a través de otras aplicaciones, a través del libro electrónico, audiolibro,
1: pero es una industria que tiene un, un futuro próspero. Me hacía caer en cuenta alguien hace poquito estando en un centro comercial que hubo gente que predijo que los centros comerciales, las ferias, los encuentros presenciales se iban a acabar por culpa del virus y, y estamos viendo que no, al contrario.
5: Sí, aunque por supuesto tiene que haber una innovación, creo que eso es súper importante para todos los espacios y también conocer muy bien quién es su audiencia y cómo presentarlo. Creo que siempre que haya una, eh, un valor agregado por parte de una librería, por parte de un establecimiento, que conozca a sus clientes por parte de una editorial,
1: eso le va a permitir eh, seguir creciendo. Gabriel Nieto, de Editorial Planeta, muchas gracias por acompañarnos en Bitácora esta noche. y Bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo, país Colombia. Intérprete dúo Nuevo Mundo, canción Atardecer. Ya regresamos.
0: Acercarse a la cultura, a acercarse a otros contextos y conocer otras realidades a partir del arte y qué mejor que a partir del cine se convierte en una muy buena posibilidad. Y en esta ocasión es parte de la oferta del Festival de Cine al Este Colombia dirigido por David Dupochel. David, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
6: Muy buenas noches, gracias por invitarme, Sebastián.
0: Ya son 16 ediciones en total que se cumplen de este festival, sin embargo, a Colombia llega, si se puede decir, eh, recientemente. Eh, se cumple ya con esta, la quinta edición del Festival Cine al Este Colombia. ¿Cómo llega a nuestro país?
6: He llegado bajo la, la influencia de amigos que vinieron entonces en el festival en el Perú y que me ha dicho que les gustaría mucho tener este festival en Colombia. Y entonces poco a poco hemos investigado y efectivamente a partir del momento que las películas son traducidas y subtituladas, subtituladas ¿por qué no hacerlas viajar? Y como uh, Colombia, es, hay un boom cinematográfico, hein, particularmente uh, gracias a, a, la, a la economía, a la, a la política cultural que tiene, uh, hemos tenido uh, puertas abiertas, tanto en Medellín que en Bogotá, para presentar entonces el festival. Y de esta manera, pienso que también uh, Colombia uh, puede... Uh, a coger películas de, de este tipo, que es que, que es una cinematografía quizá todavía poca conocida, pero eh, que merece de verdad uh, toda su atención. Y poco a poco estamos haciéndonos nuestro camino uh, a través entonces, de, de, de este mundo cinematográfico sudamericano.
0: Uh -huh. En parte la magia de los intercambios culturales eh, es encontrar las similitudes y también las diferencias eh, de las de las culturas, de los contextos. ¿Hay algunos puntos de encuentro en, la, en relación con la producción cinematográfica entre Colombia, entre la región, entre América Latina y estos países que hacen parte de esta Europa del Este?
6: Sí, por supuesto, hay también esta, esta idea de, de, de memoria ¿eh? que ha podido pasar en estos países de la ex-Unión Soviética y, y que busca, entonces, a, a, a quizás poner en evidencia las luchas que hubieron durante este tiempo. Tenemos también uh, en América Latina esta búsqueda siempre de la memoria y la búsqueda también uh, a través de diferentes luchas, uh, hay también uh, al nivel quizás um, de estos países de la de, de, de Europa central y oriental una búsqueda de la identidad, es decir cómo uh, lograr uh, tener esta nueva identidad frente quizás a uh, diferentes imperios que han tenido ahora sería la unión europea ¿eh? cómo existir en común, cómo existir de manera separada. Uh, y es también, me parece, también una temática que se encuentra en varias películas o en varias cinematografías uh, sudamericanas, uh, eso es para quizás las similitudes, uh, la memoria, la identidad, uh, uh, es así, quizás al nivel de las diferencias lo que veo es que il y a un classicisme qui est plus importante au niveau de les qui viennent de l'Europe centrale et orientale, vidéos à tiennent Uh, varias escuelas de cine, de, cinema, de cine muy reconocidas, como la escuela de la, de la FAMU, la escuela de UCH, donde viene Kislovsky, Polanski. Mm -hmm. uh, y también por eso que hay varios hay, hay estudios de, de, de cines uh, que son como, uh, muy reconocidos. Y quizás en, en Sudamérica tenemos un mundo nuevo, un movimiento. Uh, que tiene como quizás una oferta a nivel de lenguaje audiovisual y, de, y narrativo que está un poquito más novador uh, Es así. También lo que me parece la, la, la gran diferencia es que el estatus de la mujer uh, en, um, en Europa Central y Oriental debido a esta cultura política está mucho más afirmado. Um, hay muchas películas que tratan del recogido de estas mujeres que tienen una situación, que tiene como uh, uh, una, una, una historia un poquito más como que, que, que no se van a confrontar a quizás las mismas trabas que tienen como en Sudamérica donde la lucha de las mujeres, el feminismo todavía está para desarrollarse, ¿eh? se podría hablar uh, el tema del aborto, cosas así, entonces acá hay, hay diferentes visiones uh, a, a este nivel, uh -huh. eso sería eso, por supuesto hay temáticas que tienen como similares, el medio ambiente… Uh, cosas así ¿eh? uh, que, que entonces va, va, van a ser el recorrido en, esta, en, en estas como uh, en estos dos continentes
0: muy bien eh, va a haber un invitado muy especial eh, que también va a ser protagonista en el marco de este encuentro llega desde milán desde italia Michelangelo Fra framartino por qué traer a colación y por qué es tan importante la presencia de este cineasta italiano en el marco de este encuentro
6: porque me parecía que tiene... Uh, yo lo invité uh, después de haber... Uh, me me, me acuerdaba de, de, del Cuatro Volte, pero El Búho, su última película, me ha mucho pensar a cómo los cineastas podrían revendicar uh, el territorio, podrían revendicar su tierra. Es un cineasta profundamente vinculado con su tierra. Y me parecía que logra uh, de verdad captar uh, la esencia de estos territorios, sobre lo cual el trabaja y dónde ha nacido. Y entonces me parecía interesante de dar esta visión de un cineasta italiana a los directores, uh, a los cineastas, a los estudiantes colombianos, que sea tanto de Bogotá o también de la región de Antioquia, para justamente que uh, puedan uh, pensar cómo se podría, cómo te podría decir, cap. Uh, uh, la esencia de su territorio ¿okay? a través de una cierta poesía que pasa con una, un trabajo muy uh, pertinente sobre lo que se llama el landscape es decir, todo lo que son los paisajes, los relieves y también sobre el, el, el idioma, por ejemplo que ¿okay? usa partic particularmente uh, no usa el italiano entonces lo, su, sus protagonistas hablan en un, en un dialecto de ahí Okay. Y uh, me parece que uh, hablando de algo muy uh, quizás chiquito, muy uh, casual, cas no casual, no es la palabra, pero de un territorio muy um, delimitado, habla entonces uh, de manera universal, gracias a la poesía. Y, y, y este, este vínculo me gustaría que lo pueda explicar. Uh, hay otros cineastas y hay otros, uh, hay los estudiantes que quieren justamente uh, apropiarse un poquito más de su, de su, de su, de su territorio. tiene un proceso de trabajo muy, uh, muy interesante, con una inmersión total. Con los habitantes. Es algo entre la, entre la ficción y el documental. Pero la, la poesía va a transcender todo eso. Uh, y es como un autor uh, me parece muy enfin, muy, muy pertinente uh, con su diálogo también que está uh, instaurando con la naturaleza. Eso, eso es importante también, con el medio ambiente, etcétera con la protección de, estas valores, de mm -hmm. estos valores. Muy
0: bien, David, no podemos entrar en detalle de la programación, pero de lo que sí podemos hablar es acerca de unas secciones, de unas competencias eh, que van a tener lugar en el marco de este festival eh, de cine al este Colombia. ¿De qué se trata y en qué consisten?
6: Entonces tenemos esta competición oficial, es decir, tenemos como siete largometrajes europeos ¿eh? que vienen de, de Polonia, de República Checa, de Bosnia-Herzegovina, uh, por ejemplo Pro, pero también uh, de Alemania. Uh, y entonces acá vamos a tener un jurado que va a tener que dar un premio, Uh, son películas muy contemporáneas, con uh, un lenguaje audiovisual y uh, una, uh, una temática particular. Uh, de verdad les invito a ver la película EO del polaco uh, Jerzy Skolimowski, uh, que, que de verdad está intentado de, 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 de tomar el punto de vista de, de un animal sobre la vida a través de, una, de, una, de un burro. Y es una película que ha tenido mucho éxito uh, en, el festival, en el último festival de, de, de Cannes. También les invito a ver otra película uh, que me parece, uh, a nivel narrativo, muy uh, rico. Uh, es como la película La Isla, de la, de la rumana uh, anca damián es una película que está como de una creación, de una, de una riqueza, de la creación muy, muy interesante para toda la, la gente que se interesa a la animación. Y después tenemos esta competencia itinerante, que donde invitamos entonces películas, donde hacemos el festival, porque el festival se hace en Francia, en Colombia, en Perú y en Argentina. Entonces acá tenemos todo un recorrido a través de la cinematografía cinematografía sudamericana, uh, con películas también, uh, que siempre tienen como una ¿cómo te puedo decir? Un, un, uh, un, lenguaje, uh, un lenguaje audiovisual innovador. Uh -huh. eso, eso es, es importante. Uh, y también tenemos esta tercera, uh, tercera sección competitiva, que es uh, una selección de 10 cortometrajes colombianos, que se llama Hecho en Colombia, y entonces que nos permite de ver los nuevos talentos colombianos y los futuros cineastas. Enfin, los futuros, Son días cineastas, pero que entonces quizás un día van a pasar a los largos y es un laboratorio de mais me gusta mucho el cortometraje. Y también, para acabar con la programación, tenemos esta sección retrospectiva, uh, que está constituido entonces de la obra de Michelangelo Framartino, que va a dar dos masterclasses, y también hemos invitado un clásico, uh, Dushan Makaveyev, que es un cineasta serbio. Uh, y entonces que también es muy pertinente uh, también su, su visión que tiene de la mujer, es un cineasta feminista, uh, antes uh, quizás de la hora y uh, les invitó de verdad a, a descubrir su obra porque es todavía muy moderna y nos habla muy profundamente. Uh -huh. Y tenemos uh, Sebastián también esta, esta sección sec sec romper el código que son películas uh, de género pero que rompen las reglas de su propio género. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, supongo, uh, que la conocen, uh, la película, entonces, Titan, por ejemplo, o Alma de, Alma de Bestia, uh, son dos películas uh, que, que justamente juegan, con los reglas las reglas del género y una película para niños porque eso es importante hemos invitado entonces una película checa de animación para proponer otro, otro tipo de poesía uh, a los niños que la de la la, la de Walt Disney uh, con una película que se llama ratones uh, y entonces como puedes ver, hay por todos los, uh, los
0: gustos. Mucha variedad. Sí, señor. Pues sí. Muy bien, pues David Dupochel, quien es el director del Festival de Cine al Este Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. y nos encontramos entonces desde este 30 de noviembre en el marco de este festival. Una feliz noche, siempre bienvenido.
6: Gracias, Sebastián. Sí, la apertura es el 30 de noviembre a las 7 de la noche en la Cinemateca de Bogotá y la entrada es gratuita. Entonces les invito a todos a venir, es una grande sala para encontrar lugar y gracias, gracias, Sebastián.
0: Y antes de finalizar esta emisión de Bitágora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con la intervención artística dirigida por el maestro Eduardo Butrón un espacio para la construcción de una obra inspirada en el personaje del embolador de zapatos caracterizado por Jaime Garzón y de dos obras alternas, una con tejido y otra con espejos. Su propósito es dignificar el trabajo de los recicladores y unir a la comunidad bajo un mensaje, la concientización sobre la problemática ambiental que afronta la humanidad y la relevancia del papel de la sociedad para la preservación del entorno. Mañana desde las 9 de la mañana en el Bronx el Distrito Creativo. Por otra parte, sobre las 9 de la mañana se realizará el taller los nuevos libros informativos, un espacio que busca ofrecer herramientas para reconocer y valorar las nuevas tipologías de los libros informativos. También exploran las propuestas contemporáneas para divulgar el conocimiento y ofrecen también una información estructurada en la cual la imagen y el diseño cobran gran importancia en el momento de convocar a los lectores. Este espacio lo dirigirá la investigadora y crítica literaria española Ana Garralos mañana en la Biblioteca Luis Ángel. Arango. Y finalmente a las 2 de la tarde se realizará el taller Leer y crear en imágenes, un encuentro para realizar la introducción a las múltiples relecturas de los libros ilustrados. Tendrá como invitado a Lucas Insignares, librero, redactor, editor, investigador y gestor cultural especializado en ilustración y en obras para niños y jóvenes. Recuerde, desde las 2 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie Radial 50 Vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes una feliz noche de lunes.